0: É tudo Está no ar o meu, o seu, o nosso cogumelo. quer é. 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 aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Todd da Casa do Cogumelo. E galera, hoje nós estamos aqui para o nosso, nosso 33 Cogumelo Cast, o último Cogumelo Cast né, de 2019. Então, nós vamos falar do The Game Awards, que é o Oscar dos Games. Vamos falar do novo Xbox, do Xbox Series X, que foi apresentado no evento. Vamos falar do Playstation 5, que já tem jogo anunciado. E vamos fazer uma retrospectiva do ano, com que a gente jogou, os melhores jogos, talvez aí jogo ruim, o que, que rolou aí na nossa vida, no, no mundo dos games. Então vai ser aí um cogumelo cash recheado, né? Com bastante coisa, porque é o último cogumelo cash de 2019. Antes da gente começar, não se esqueçam de se inscrever e nos seguir aí em qualquer plataforma que vocês estejam nos escutando, seja Spotify, iTunes ou é, Google Podcast, é, me sigam no Twitter, arroba sigam a Casa do Cogumelo também em tudo, arroba casa do cogumelo. E hoje eu estou aqui com as presenças ilustres né, dessas duas pessoas que vocês já conhecem, esses dois integrantes da Casa do Cogumelo. Se apresentem aí, galera!
1: E aí galera, beleza? Então vamos trazer para vocês aí a retrospectiva 2019, os consoles da nova geração, vamos falar dos do, premiados do The Game Awards 2019, o que a gente achou, eu particularmente fiquei chateada em algumas coisas, mas a gente vai falar no, ao longo desse podcast
2: Olá senhoras e senhores, eu voltei, eu sou o Patrick Deiroso, caso você não tenha reconhecido minha voz. Você me encontra aí nas redes sociais, Twitter, Instagram, tudo com o P. aí no final. E é isso aí, olha, eles já deram um tom aí do que a gente vai falar. É, como sempre, espero é, algumas opiniões polêmicas, mas vamos fazer um balanço do ano também. E tem muita coisa legal. Bora! Então é
0: isso aí, galera. Ajeitem-se aí na cadeira e bora lá.
2: Então, para começar, vamos falar da maior premiação da indústria dos games, o The Game Awards, rolou aí nessa na última semana. Uh, quebrou um pouco das expectativas De uma galera, inclusive eu Que achava que Death Stranding Do Kojima já ia levar de cara O prêmio de melhor jogo Mas na verdade Quem ganhou foi Sekiro Shadows Die Twice Que é da From Software, super conhecido fazer, Por fazer aqueles games Soulsborne é, Difíceis, com chefões Super complicados e tal admito que me pegou de surpresa é, tô ligado que é um jogão mas eu tava achando muito que Death Stranding ia ganhar não só porque é um baita jogo é, tem uma história incrível a jogabilidade é fácil é um jogo super por mais que pareça monótono de ficar andando e tal, é dinâmico em questões da progressão do jogo mas eu sei que e quero saber de vocês aí quais outras categorias que chamaram a atenção de vocês. Eu acho que alguém aí vai falar que Gris deveria ter ganhado. É, então. É, eu tô ligado, eu tô ligado. <risos> Mas é, me, me contem o que, que vocês acharam do The Game Awards. É, o que, que surpreendeu, o que, que já era meio óbvio.
0: Então, de, deixa eu começar aqui. É, vamos lá. Eu achava, é claro. Eu tava torcendo muito pra... Muito, muito pra Super Smash Bros. Mas a gente sabe que jogo de luta não ganha. Não ganha, então... Impossível de Super Smash Bros. Ganhar, pelo menos... <risos> nessa década. Então ele não ia ganhar. Então eu tava torcendo pro Sekiro. Tava torcendo mesmo. Mesmo achando que quem ia ganhar era o Kojima Game. Eu achava que ele, que, que Death Stranding ia ganhar tudo. E não, cara. Eu fiquei muito surpreso. Real. Real. Eu tava fazendo pro Sekiro e o Sekiro ganhou por tudo que o jogo é, pela narrativa, pela representação e por não ser um jogo desbalanceado como conta a história e tudo direitinho ali, tudo bem casadinho. Então eu achei bem justo e bem legal. E. A academia ter dado o prêmio pro Sekiro Eu fiquei bem, bem feliz Não teve aquela pressão, tipo assim Ah, vamos dar tudo pro Kojima Não vamos dar tudo pro Kojima Não teve essa pressão E acho que a galera foi bem justa, cara Eu fiquei bem surpreso e realmente feliz E fiquei bem triste com os prêmios que Gris não levou Porque para mim tinha que, <risos> tinha que levar tudo Todos os prêmios Pelo menos, cara, pelo menos um um que, que eu achei que ele não levou, que tinha que ter levado, que tipo, não tem como não levar, que era o de direção de arte. Esse não tinha como não levar. Quem levou foi o Control, e que eu, que eu joguei com o Patrick ama E, mano, não tem como não levar esse prêmio. Esse prêmio era do Gris, não Eu já tava até com o tweet preparado. Na hora que os caras falaram Control, eu falei, mano, não, não tem como. Aí vocês deram mole mas pra mim é... Não, é... Eu,
2: eu avisei, cara. Eu avisei que control ia bater de frente com o Guiz, cara. Mano, não e ainda achei que era possível ganhar a Game of the Year.
0: Nossa, não, não tem como, cara. Não
1: tem eu, como. eu não esperava. Eu nem conhecia o jogo até de ser indicado, pra falar bem a verdade.
0: Eu conheci lá no Patrick mesmo. Ele falou, tinha ido lá, né, né Patrick? Você tinha me mostrado, mostrou o jogo e tal. Sim,
2: sim, Quando eu também. tive
0: aí mas de resto, mas cara, não tem como direção artística do, do Gris é nossa, impecável a, a a trilha sonora casa com a arte. Isso achei muito injusto. Mas aí Gris ganhou como Games for Impact, que aí pelo menos ganhou uma 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 categoria, tá? Mas a categoria que eu achava que realmente que tinha que ganhar era a direção de arte essa pelo menos tinha que ganhar mas ganhou uma categoria, então eu tô feliz e, então eu fiquei de boa pro, pro, pro prêmio principal ter ido pro Sekiro e Gris pelo menos ter ganhado um prêmio, porque se não ganhasse um prêmio, brother, eu ia lá e pegava da mão dos caras e dava pro... <risos> pra galera, tá ligado? que, mano, não tem como. De resto, eu achei muito... Irrele não irrelevante mas bem fraquinho sério, bem... Dos prêmios, assim, bem dentro do que a gente já esperava, até do que a gente comentou. Eu acho que não fugiu muito. da gente fala assim, nossa, 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 isso não aconteceu, pelo que eu me lembro. E você, Ju, o que, que você acha?
1: Eu fiquei bem feliz por ser ter ganhado, é, de ter sido reconhecido, né? E realmente não terem dado o prêmio pro Kojima, né? do Death Stranding, porque. Eu tava bem chateada já, acreditando que ele fosse ganhar. Por mais que eu quisesse, no final dos contos, que Resident Evil 2 ganhasse pra eu ganhar a cerveja do Maurício. Ah, é, tem Mas... <risos> Mas eu fiquei bem feliz com o Sekiro. Fiquei bem chateada de Katana Zero não ter ganhado nada, Sim. porque nossa, o jogo é muito bom. E eu também fiquei muito chateada quando o Call of Duty ganhou... A... Uh, o prêmio de Best Audio lá. Porque ele tava concorrendo com Cadence of Hyrule. E eu fiquei tipo. O jogo é um musical, as músicas são incríveis e não sei o que, como que pode não ter ganhado? Fiquei chateada, mas de resto também foi bem tipo ok. Sim.
2: Ah, essa questão do áudio, o Call of Duty ganhou porque é tiro e bomba, né? Tiro e bomba <risos> faz barulho. Vamos Mas eu também, eu fiquei, meio, eu fiquei, eu fiquei bem surpreso de que o Colador ganhou nessa categoria. É, tipo isso. Muito, Nossa, muito, por, muito por conta de Control, é, Death Stranding e até Resident Evil 2, assim. É. Eu, eu realmente não esperava.
0: É, porque é realmente tiro e. É tiro e bomba, né? É tipo marketing de moto, sabe? O que, que os caras vão apresentar em marketing de moto? Tanto que nem existe comercial de marketing de moto. Os caras nem fazem. É tipo Call of Duty, cara. O que você que vai fazer num, num áudio de jogo de tiro? É tiro e bom. É... Não tem o que fazer de novo, sabe? O Death Strand, Control e os outros jogos tem sim, uma ao meu ver, né? Uma trilha sonora diferente, uma ambientação diferente, mas Call of Duty?
2: É... Não, o próprio Sekiro também, né?
0: O próprio, o, próprio Sekiro, o próprio Sekiro tem uma ambientação boladona. Mas Call of Duty Sim. é tiro. Literalmente tiro porrada e bomba. Não tem nada de, de mais. É aquele jogo que você.. Pelo menos eu, tira o volume e bota a sua música favorita, tá, tá ligado? E, e, faz, e vai jogando, cara. Não, não, pra mim não faz tanta diferença assim.
2: Tinha nessa categoria tinha. Eu, pelo menos do que eu joguei. Nossa, eu daria pra qualquer um dos outros, assim, menos pra Call of Duty. Sim, Acho, acho que o, o, a engenharia de som dos outros. Não sei, né? Talvez possa até ser uma questão de ignorância, assim, mas me parece muito mais complexa nos outros jogos.
0: Assim. Sim, e eu vi muita gente falando, tipo, de. do Re... sem, sem a questão da cerveja do Patrick, né? Do. A cerveja do Maurício que a gente queria tomar pra caramba do Resident Evil. Eu vi bastante gente é, levantando a questão do, do jogo ganhar. Vocês acham que é válido o um jogo de... Sendo um remake, assim, ganhar um... Um gote? Vocês acham justo? Um jogo de Snipe... Já tá concorrendo ganhar? Porque... É um jogo que já existe, né? Já passou do seu tempo e tá aí de novo ganhar um gote. Teve muita, eu vi bastante gente querendo realmente de sério, sem zoeira que ele ganhasse e reclamando até que ele não ganhou e tudo mais. O que, que vocês acham?
1: É. Eu, eu acho que a gente não, não pode deixar de reconhecer que realmente foi um trabalho muito bom que eles fizeram no, no remake do game. Mas eu acho que Game of the Year tem que ir para jogo que lançou no ano, assim. Eu acho que seria injusto um remake ganhar, assim, por mais que tem todo o trabalho dos caras de refazer e tudo... Eu acho que deveria ter uma categoria pra remake, porque é injusto não ganhar, mas é. Tipo, mas também é injusto ganhar. É, tipo, não tem muita escolha.
2: É, tipo... Então, eu já penso, eu penso diferente, assim, até porque é um remake, não é um remaster, né? O jogo é refeito, ele tem alterações fundamentadas através de. ou de falhas do game anterior, ou da versão original, ou até de alterar a própria. As próprias consequências Narrativas do jogo sim. No caso do Resident Evil 2 Eu acho justo um, Pelo menos ser indicado Acho que ganhar esse ano um, Com Sekiro Death Stranding e outros jogos um, Seria um pouco Ao meu ver um pouco estranho Um pouco demais Mas Não acho uma ideia horrível Um remake Uhum, concorrer e ganhar assim. se for bem feito, se ficar incrível excepcional, por que não? às vezes até passa uma boa mensagem pra indústria, tá ligado? tipo uhum. ó, vocês estão fazendo coisas novas mas as coisas novas que vocês estão fazendo não estão funcionando não
0: uhum. é, eu, eu vi esses dois argumentos e é, eu tô indo eu tô, tipo na corda bamba entre o argumento de vocês dois porque é exatamente isso é, ele é um jogo que passou da época, literalmente de, por exemplo, vamos botar aí ah, o jogo foi lançado há 20 anos top, ele não é um jogo atual ele já fez o, o sucesso, vamos assim dizer, de 20 anos, quando ele foi lançado, a gente já conhece, já sabe o que é o que esperar, mas ele é um remake, ele foi refeito totalmente, às vezes a narrativa até tem novos, novos elementos como você vai resolver um quebra-cabeça tudo direitinho, então ele é totalmente refeito, então Aí tem essa questão: ele é um novo jogo. Mas, particularmente, eu ainda acho que não. Não deve é, concorrer, nem concorrer. Mesmo sendo um jogo muito bom, porque ele já existe, cara. Não, não é um jogo novo. A gente, por exemplo, um Resident Evil desse, a gente já vai. A galera já vai jogando, tipo, sabendo quem, quem é o vilão. Já vai sabendo qual é o fim da história. Pelo menos não muda 100% a narrativa. Então, não é um jogo 100% novo. Ele tem alguns elementoszinhos, mas não é 100%. É... Acho que, é eu acho que é, ele entra tipo um jogo de luta, sabe? Tipo Super Smash Bros. Ele não, ele vai... Pode ter, que, pode ter assim, jogos desse tipo que vão concorrer a GOT, mas que vão ganhar. Eu acho que não chegam a ganhar, não, cara. E a gente vai ter bons jogos, assim, pela frente, como... Como remake, até como remaster. Mas para ganhar um Game of the Year... Eu acho bem difícil... Bem difícil...
2: Mas aí você não acha que seria o caso... Tipo... Como você falou da questão narrativa... Seria mais fácil tirar então... É, essa, é, não deixar esse game concorrer... A melhor narrativa... Já que a narrativa já existe... A gente já conhece... Ao invés de... Pegar ele num contexto geral... Do, do game design...
0: Eu acho que poderia ter... Que nem você falou... Um... Em vez dele participar... Ele, é, em vez ele concorrer ao, a premiação principal, né, tipo, a gente tem categorias para melhor indie, ele pode até entrar na, na premiação, na categoria principal, né, porque, por todos os seus méritos e tudo mais, mas tem uma categoria para remake ou para jogos que já saíram, porque ultimamente, como a indústria está ficando mais velha, estão ah, tendo jogos que estão saindo novamente, Pokémon sendo refeito, é, Resident Evil, Final Fantasy. Então, tem, assim, jogos bons que estão sendo refeitos. Então, no futuro, a tendência é a gente ter cada vez mais jogos desse tipo. Eu ach acharia legal a gente ter uma categoria específica para esse tipo de jogos. Claro, eles vão concorrer, dependendo do jogo, se for muito bom, poxa, imagina. Tem muito jogo bom, cara, que... Tem muito jogo atual que nem chega aos pés De jogos que a gente já viu no passado E que se fosse lançado agora Com certeza ganhariam Mas já saíram Então eu acho injusto Porque eles são jogos da época deles Então eu acho que uma categoria especial pra eles assim, Eu acho que seria show de bola Mesmo que eles concorressem e tudo Mas é concorrer só por concorrer mesmo com, Na categoria principal Mesmo a gente sabendo que não vai ganhar Mas acho que seria legal uma categoria só para eles assim Tipo Remakes ou jogos que já foram lançados E estão sendo lançados de novo de novo. U do tipo
2: Polêmicas
0: <risos> é. Milos, Futuro O que vocês acham? E aí galera, o que, que vocês acham? Remake Pode ou não concorrer a Game Award ou a Game of the Year Comentem Digam pra pode, gente.
1: Pode, pode. <risos> não pode não pode. É. <risos> Ei,
0: pode ou não pode? Eis a questão. Eu ainda tô indeciso. Pode ou não pode? Eu tô dos dois lados aqui. Pra mim, não sei. Meio que pode, meio que não pode. Pode não ganhando e. Não sei. Realmente não é, sei. É, é bem.
1: Deixaremos para os próximos capítulos. É. <risos>
0: Deixaremos para os próximos anos. Vamos ver. E aí, galera. Nosso segundo bloco, nós vamos falar do Xbox Series X e do PlayStation 5, que são aí os novos monstros, né? Da nova geração. Chegando um pouquinho depois aí do Nintendo Switch, né? Que foi o primeiro, o primeiro console aí da nova geração. Caso vocês não saibam. É, não tem essa. É exatamente isso. Independ... <risos> Independente de poder gráfico, os Novos consoles, eles vêm depois Do Nintendo Switch O Xbox Series X Ele acabou de ser apresentado aí Na TGA Que é o The Game Awards E Ele está para ser O console mais potente Que já existiu Segundo a Microsoft Ele realmente ele É um monstro Segundo a Microsoft, ele é duas vezes mais potente do que o Xbox One X, que é o console mais potente que a gente tem hoje em dia, que roda tudo a 4K nativo e é um monstro. Então a tendência é que ele tenha 8, até 8K e ele tenha 12 Teraflops e que realmente, vamos resumir, ele seja um monstro. Essa é a ideia da Microsoft. A ideia dos caras, eu tava vendo, é que ele até vai conseguir, você vai conseguir rodar um jogo, pausar esse jogo, deixar ele suspenso, abrir um outro jogo, jogar, e depois você pode voltar para aquele jogo de onde você parou, tipo um computador com multitarefas, só que exatamente para games. Então a tendência dos... Do, a ideia dos caras é que ele seja realmente um monstro. E ele foi apresentado e causou um... Muitas piadas, a galera zoou bastante <risos> Muitos memes Porque ele é caixa Parece um PC E foi apresentado dois jogos De começo O Hellblade Senua Saga Que é a continuação do Hellblade né, Do primeiro E o trailer tava animal Animal mesmo, muito macabro realmente no espírito do jogo e tão bonito quanto o primeiro tão louco também quanto o primeiro e a gente foi presenteado no começo do, do trailer do console com um Halo, né, pelo que parece ali e a gente também não viu o console, mas é, foi apresentado pra gente o primeiro game, vamos assim dizer do PS5, do Playstation 5 com gráficos muito bonitos, era uma CG depois saiu no Twitter ah, Uma parte do gameplay do jogo Muito, muito bonito Que se chama Godfall Então, vamos lá Após esse resumo Dos super consoles né, Vamos falar aí de poder Já que a Nintendo aposta em inovação e Já deu o start da nova geração Os novos consoles aí, Estão vindo com poder E sem brincar Eles estão vindo com muito poder o que, que vocês acham, galera? Que que, o que esperar dessa nova geração agora completa, né? Com todas as empresas realmente chegando na nova geração. O que esperar da nova geração, pessoal?
2: Ah, acho que você resumiu bem, cara. Acho que é a questão do poder. Poder gráfico, poder de desempenho. Seja através de multitarefa ou de qualquer outra coisa que talvez a gente ainda vai demorar a descobrir mas começando pelo Xbox que pra mim parece um, uma geladeira um frigobar <risos> não esperava o anúncio não esperava que eu ia apresentar o console assim uh, mas me surpreendeu muito positivamente uh, principalmente até pela pela apresentação pelo trailer do, do segundo Hellblade, que o primeiro eu achei excepcional e o segundo, quando começou aquela loucura, os gráficos é, é, chega a beirar o ridículo assim, pra um, um console de videogame então num balanço, cara, eu fiquei muito surpreso positivamente não só pela surpresa em si, mas de ver que acho que essa geração de console chegue talvez mais próximo que a gente teve de de um PC, assim, sabe? Porque, querendo ou não, o PC, ele sempre avança é, Acho que a, anualmente, né? Você tem melhorias tecnológicas Em computadores Em um período Bem mais curto do que O console, o console a vida de, útil De um console geralmente é de seis anos E, meu, eu acho Que, pelo menos O Xbox Series X, ele já chega Chutando um balde O Playstation 5, como a gente só viu Um trechinho, um é, uma cena meio cinemática assim. é, Não sei, fico mais um pouco Ressabiado nessa questão de desempenho Mas tenho certeza que a Sony não vai é, Botar um monte de pés Sem nada a ver lá, eles com certeza estão investindo Muito nisso também Até talvez para bater de frente já que essa geração atual O Xbox One X saiu na frente Do Playstation 4 Pro e é o que eu sempre digo aqui, gente quem sai ganhando com isso tudo é a gente mesmo que é jogador que jogador de console, que gosta de jogos de console, de jogar na frente da TV e eu acho que a gente deu um passo bem legal já nessa, nesse The Game Awards em relação ao Godfall não sei, parece que é o primeiro exclusivo já anunciado com o 5 vi umas ceninhas de luta lá não me, não me pegou tanto quanto o Hellblade 2 Mas é, é muito cedo Até porque o console nem foi apresentado ainda tal. Mas nos próximos meses A gente vai começar a se bombardeado Com mais informações E vocês sabem que E3 no meio do ano que vem Vai ser uma disputa ferrenha Se bem que a Sony Acho que não faz mais parte do E3 né? não, tem
0: essa.
2: Então vamos, vamos ver como é que vai ser Essa comunicação deles Mas é isso assim Eu Acho que eu não fiquei. Não, não ficava tão empolgado assim com uma nova geração desde o surgimento do Switch, assim. Porque antes eu acho que eu não fiquei tão empolgado com o PlayStation 4, o Xbox One. Achei legal, mas esse Xbox Series X, pra mim foi ponto alto, assim, dessas últimas gerações, claro, né? Por, por todas essa monstruosidade que você falou então eu tô, tô bem empolgado cara. Eu tô bem empolgado vamos aí passar de ano agora Ver. <risos> com certeza a gente não vai ter informação nenhuma nos, nos, em janeiro assim, acho que eles vão esperar ali até fevereiro pra soltar coisas novas, mas 2020 promete
0: sim, muito
1: sim nossa eu fiquei bem surpresa também porque parando para pensar que o Xbox é da Microsoft tal e tem toda essa questão de PC ser muito muito mais potente sempre né igual o Patrick falou sempre vai estar à frente e vendo que o Xbox One não era tão potente daí veio o X que daí já deu uma melhorada e quando anunciaram agora o o novo o Xbox Tipo, prometendo rodar A 120 quadros por segundo É, suporte de 8K É, nossa O A memória dele vai ser A GDD R6, né Nossa, então, tipo, igual você falou É um monstro, né e eu me surpreendi bastante porque a Microsoft tá, tá se dedicando muito mais é, o Xbox do que a gente costuma ver ao longo desses anos, né? O que a gente já comentou em algum podcast que parece que a Sony meio que abandonou o Play. E eu espero que a Sony não faça isso no próximo ano, né? Com o Playstation 5. Porque o Xbox tá tipo socando a Sony na, na parede assim, uhum. e dando bordoada né? e eu nunca eu nunca na minha vida achava que eu ia defender a Xbox é, nessa briguinha de Play e Xbox mas ultimamente eu tenho defendido bastante o, o Xbox porque eles estão sendo bem insano, assim então Sim. eu espero coisas muito boas cara, que foi aquele trailer de Hellblade, tipo meu, insano, insano demais eu tô com muita vontade de jogar acho que eu tô, tô até na dúvida não vindo a 4 mil reais cada um deles e do Playstation 4 <risos> dá pra pegar os dois <risos>
0: sim eu o X... é exatamente isso e parece que tipo assim, ele vai vir uma parada tão absurda porque a gente não tem essa configuração nem em PC Tipo, se você for montar um PC desse Que chega nessa configuração Tipo, se você for montar um PC que roda os jogos atuais Legal Ele vai sair a uns 4, 5 mil Que roda os jogos atuais legais assim. Vamos botar que vai rodar um Cyberpunk do ano que vem Que é um jogo legal Pra você rodar de boa Então ele vai sair na faixa de uns 4 500 Legal, assim, você não tem problema Cara, nessas configurações você dobra esse valor, você bota uns, uns 10 mil reais de PC Do jeito que, ele, que eles estão falando que o PC vai vir Brother, é pra isso ao mais Então, se vier num preço de console Cara, é muito mais vantajoso você comprar uma máquina dessa É uma máquina, é um monstro, literalmente e é isso que você falou também. Nunca imaginei defender a Microsoft. A Microsoft, ela acho que nessa geração inteira, ela ficou tipo um, um, um cara fraquinho que ficou malhando por cinco anos. Aí ele sai de dentro da academia. Tipo, agora eu tô forte, tá ligado? Sai batendo todo mundo. Tipo, agora eu tô fortão.
1: A Microsoft é o Capitão América.
0: É. Tipo isso. Exatamente isso, mano. Voltou do congelamento lá. Agora tá, tipo, super forte, defendendo, salvando tudo, porque tá destruindo, cara. Eu acho que essa geração, eles. É, é, e, e todas as fotos do Phil Spencer, né? Que é o presidente da Microsoft, ele tá tipo super sorrindo. Tipo, agora eu, ele, ele tá, tipo, super feliz e confiante, sabe? Ele estão fazendo, eu acho, um ótimo trabalho, mano. Real. Também não esperava defender a Microsoft... A gente zoava a Microsoft... Tipo, não tem exclusivos... Não tem jogos... E agora os caras estão vindo... Monstros... Monstros... Exatamente.
2: É ó. A, a Ju falou um negócio bem louco assim mesmo... É, do quanto... Acho que eu... Pelo menos aqui no cast... Sempre meio que discuti isso, assim, Como a Microsoft nos últimos... Dois, três anos... Tem tipo... Batido perna mesmo... Correndo pra... Acho que recuperar um pouco do tempo perdido... E, ao meu ver, tá saindo na frente, assim, em sequência do, em relação a Sony, cara. Foi assim com o Xbox uh, One X, agora de novo com o Series X. Eu tô embasbacado. <risos>
0: Essa palavra mesmo. E também, to, todo mundo meio que ficou assim. E a Sony meio que, levou, eu acho que sentiu o baque, porque ninguém esperava não vazou nada Sempre vaza, mano no, no mundo dos games Qualquer coisa vaza Sempre vai vazar Sempre vaza Não vazou nada Então tava geral de boa assim Tipo, ah, começou lá Um anúncio de uma caixa Gente, tipo, que jogo novo é esse? Aí uma caixa E tá Foi afastando, tipo Um novo Xbox Tipo, o quê? Ninguém imaginava aquilo ali Naquela hora Naquele lugar Aí a Sony Meio que para não perder Totalmente espaço Mostrou o Godfall Só que, brother Não Causa o mesmo impacto, porque você não vê o console e ali depois sai o console essas especificações e tipo, você já sabe que aquilo vai ser ano que vem e é um impacto muito mais monstruoso, aí os caras já mostram como que ele vai ser e você já vê nossa, é muito absurdo cara, e a Microsoft saiu muito muito, muito, muito na frente e, e a gente sabe que poder gente podem não ter tantos jogos é, tantos exclusivos tantos exclusivos, mas em questão de poder cara e de atenção que eles dão ao público, né? Até por não ter essa questão de tanto exclusivo. Então eles dão muito mais atenção ao público deles. O poder é, nossa, demais. Se cumprir tudo que esse console tá, tá falando que vai fazer. Nossa, vai ser um monstro, monstro, monstro. Se fizer tudo, nossa. Se fizer tudo que vai fazer, vai, só falta curar o câncer, cara. Só falta isso. Cura câncer. Aí tá completo. Novo Xbox <risos> Series X, curador de câncer.
2: Caralho. É. É, tipo... Roda jogos de 8K, desculpa, roda jogos de 8K, deixa em, em multi rodando coisas ao mesmo tempo, vários jogos ao mesmo tempo, e ainda faz radioterapia, quimioterapia. É,
1: tipo isso. É exatamente isso que eu ia falar, tipo, só a ideia de você poder Tipo, abrir mais coisas ao mesmo tempo. É, nossa, tipo, você já vê a potência que ele vem, né? Porque hoje em dia, se assim, você abre... Nem abre, na verdade, né? Porque uma aplicação já no console, ele já começa a fritar, né? Dá para jogar um ovo ali e fritar, porque esquenta bastante. Então, imagine, a, tipo, a potência dele para ele poder abrir mais aplicativos de uma vez só, né?
0: sim aí a Microsoft ela é mestra em fazer PC então ele vai vir já com um cara de PC e por exemplo aqui no PC se você bota um jogo bom e vai dar tab ele dá ruim às vezes buga no Windows 10 pelo que eles estão falando deve vir totalmente otimizado e super potente vamos ver para ver como que isso funciona né mas eu tô confiante e surpreso muito mais surpreso do que qualquer outra coisa. E feliz até. Fiquei bem 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 feliz, real.
2: Eu queria muito ter visto a cara da galera de Playstation, tipo, uns dias antes, decidindo o que, que eles iam mostrar no The Game Awards. Aí alguém cogita, tipo, ah, eles não vão mostrar o um console novo, devem apresentar um jogo. Você acha que a Microsoft vai apresentar o um novo console deles? Hum. Não, então não vamos fazer nada não, vamos apresentar um joguinho e tal. Aí chegando no The vi. Game Awards, toma aí, ó. Esse frigobar monstro. Queria muito, queria muito ter visto a reação dos caras.
1: geladeira sempre, sempre quis ter um frigobar no quarto, vou ter agora. É
2: verdade. É, verdade. é, tipo, é pode crer, eu sempre quis ter um
0: frigobar também. Não, mas.
1: Só pra ter tipo, coca e poder ficar jogando o final de semana inteira sem precisar sair do quarto.
0: Né? Foi o <risos> sonho de qualquer pessoa, cara. Sim. Não, mas eu achei... Eu não, eu não sei vocês, mas eu achei bonito. Achei achei diferentão o, o estilo do console. Eu achei bem, bem bonitão. Dá pra ficar quietinho, em pezinho assim. Não parece ser tão grande. Sei lá, eu achei bem bonito. Em cima ele tem aquele, aquelas entradinhas de ar ali com a paradinha verde. E eu achei bem bonito. Até porque é diferente, né? A gente tá acostumado sempre com o console deitadinho e tal. Eu achei bonitão, cara. Bonitão.
1: Eu acho que ele aparenta ser, ser Tipo, bem grande Por isso que a galera tá zoando tanto Mas eu acredito que ele vai ser Vai ser tipo Menorzinho E vai ser bonitinho até, diferente E ah. vendo da, da capacidade do console Você já imagina que eles não conseguem Fazer as peças Tão pequenas Pra fazer tipo um switch Que é aquela coisinha bonitinha Pequena ah, Então tá até, até faz sentido o, o formato do, do console. Então. É verdade,
2: porque ele parece até uma CPU, assim, parece um gabinete de Parece um muito. Né? Faz, faz sentido que ele seja mais esticado para cima mesmo.
0: Ah, parece muito uma CPU. Deve ter toda a questão é. de resfriamento e tudo mais, né? Por, por ele ser um, um monstro ignorante dessa
1: forma. Sim, isso que eu ia falar, tipo, a, a questão de, de resfriamento dele, né? eu acredito que tenha alguma a arquitetura de hardware que ah. eles tenham feito lá e, e tenham comprovado que daquele formato ventila melhor, não sei.
0: Né? É, tá, eu tô, ver, tô tentando ver aqui alguma coisa sobre essa saída de ar e parece que não tem nada explicando sobre o design dele específico mas com certeza tem alguma coisa a ver com o resfriamento sim, porque o Xbox One o, o One mesmo, ele esquenta pra caramba, tem uns vídeos aí, de, se vocês procurarem no YouTube, da galera fritando ovo no console, porque tipo, esquenta pra cacete, então eles devem ter feito de alguma forma, que por ele ser potente dessa forma, tem que fazer muita coisa ele não, es, não esquente bastante porque em cima, ele é todo aberto ele é literalmente todo aberto. Então, deve ter alguma coisa proposital pra ele não esquentar. E eu achei bonito. Tipo, diferente, mano. Diferente. Fica no cantinho da eu sala. Também. Ou do quarto.
2: Né? E tipo, quebra exatamente o que você falou de ser um console deitado. Ah,
0: a tá acostumado, né? Desde sempre então, console
2: deitado. Sempre, sempre a mesma coisa. É. É Sim. isso.
1: Não, mas eu tô... tô... Bastante animada pro, pro ano que vem, pra ver o que, que vai ter E provavelmente Cara, tipo, o tanto de, de Empresa que tem Tipo, tá desenvolvendo jogos é, Espero alguns exclusivos Bons pra eles, tipo Eu acho que a Nintendo é É a que mais tem exclusivos De agora, dessa geração Né? Tipo Total incluindo os indies, claro a maioria tipo é Nintendo Nintendo, Nintendo, então eu acho que a Microsoft também tá entrando nisso tanto que a gente vê ela adquirindo algumas outras empresas para desenvolvimento dos jogos né, não sei, espero ser bem bom
0: é, a Nintendo, eu tinha até uma foto, ela tem tipo mais do que o dobro do de exclusivo de todas as outras desenvolvedoras, então tipo tem muito exclusivo e a Microsoft... A, o carro... Tipo assim... A carta na manga dela... Não são os estúdios grandes como exclusivos... São os indies... Tanto, tanto que o... Senuas... Ele é indie... E foi mostrado logo de cara... Como um, um grande jogo... Assim né... Que pra vender console... E a gente tá falando... Tá falando nele não como um jogo indie... Mas como um super jogo... Porque... É um super jogo... Mas é indie... Tanto que tem pro Switch... E a gente tá tipo, nossa, que jogão. E é, mas ele é um jogo indie. Essa é a carta na manga da Microsoft. É fazer outros estúdios e dar apoio a estúdios pequenos. É... O Ori, End Force Blood Forest, tem agora a sequência. Também é um jogo indie. E Cuphead, jogo indie. Então a Microsoft tem essa carta na manga de pegar estúdios independentes que não tem tanta grana e tanto suporte, dá esse apoio que eles precisam, que se apoio igual a dinheiro, eles dão essa grana, financiam tudo e fica lá o jogo sendo basicamente exclusivo, vamos assim dizer, do
2: Xbox. E Fica da na, na verdade, marca mano, Microsoft. a Microsoft começou a comprar esses estúdios. Então, eles esse fazem do, isso. Né, o Blade eles compraram, mano. Isso. a Ninja Theory eles compraram e, tipo, para ser exclusivo a Microsoft. Isso né, aí.
0: Microsoft e tal. O, se eu não me engano, o Ori, ele entra com a abertura da Microsoft, Microsoft Studios, tá ligado? Exato. Então, eles, eles dão esse suporte e depois eles compram os estúdios. E, mas estão todos estúdios independentes, eles continuam trabalhando com independência, sabe, então esse é, essa é a carta na manga dos caras é assim que eles estão começando a fazer exclusivos e são estúdios bons pra caramba, eles deixam eles trabalharem da forma deles, sem interferir, e isso que dá certo, mano, deixa os caras na independência, na criatividade e isso que dá certo, e é assim que eles estão fazendo os exclusivos, a Nintendo já tem os dela, tipo Mario é, Zelda e tudo mais e a Microsoft está começando a ter os seus estão sendo espertos. Porque dinheiro eles têm, sabe muito. O que,
2: sabe o que é muito louco nessa história? Hum. Que a Microsoft agora volta a investir investi em games exclusivos, que era uma coisa que estava meio defasada, mesmo com Gears e outros títulos. É. E a Sony está investindo agora no quê? Jogos independentes. Tipo, The
0: Last of Us... E que não, isso... não,
2: tipo, eles, eles vão fazer um, um, um projeto só para desenvolvimento de game independente porque eles estavam focados só nos exclusivos Last of Us, God of War e tal e a Microsoft eh, em contrapartida, Ai. não e aí elas inverteram esse posto
0: é, porque eu, eu, eu acho eu acho, não, tudo é tipo uma nova onda, né, cara os desenvolvimentos de jogos independentes eles são mais curtos, menos trabalhosos e vendem pra caramba. Pra caramba. Tipo, muito, muito. É, ontem eu vi uma foto do cara jogando Cuphead no. No painel de, de controle do, do, do carro, brother. Era um, um modelo lá de. Não sei qual carro que era, mas ele tinha um painel LCD, né? Tesla? É. Não. <risos> não era um Tesla, não. Mas ele era algum carro que tem acesso a alguma, algum tipo de loja. Tipo. Não sei qual tipo de loja que era. Ele tava lá jogando Cuphead, mano. Tinha lá Cuphead. A melhor coisa pra se fazer na hora do trânsito. É, no trânsito. E vai se fuder, mano. Tipo, absurdo. Então, é, é barato de... Mais, muito mais barato de se fazer um jogo independente. Tipo, você não gasta milhões. Você tem uma equipe lá mínima. Vamos botar de 15 a 20 pessoas. Um estúdio dependendo. Um GTA, mil pessoas demora 5 anos, um jogo indie, 20 pessoas, 2 anos, e você vende, tipo, milhões. Então, tipo, é muito melhor. E essa é a nova onda pra, pra esses caras. E você faz exclusivo a Microsoft. E então a Sony, é realmente, é o, o presidente da Sony foi pra divisão indie, né? Então essa é a onda, mano. A Nintendo... Exatamente. A Nintendo tá indo nessa também, fez o indie showcase aí, que a gente até comentou, é, a gente até soltou lá no site, o, o Ao Vivo... Então os caras estão tudo indo pro Indy, mano. Esse é o caminho real, real. E é o que dá muita grana. Tá dando muita grana agora.
1: É, eu acho que eles não esperavam que fosse crescer tanto em tão pouco tempo, assim. Eu acho que eles estavam muito, tipo, não, os jogadores gostam de jogão, um tipo, GTA e não sei o que, coisa que demora pra fazer uhum. e blá blá E daí quando começou a surgir, tipo, o tanto de, de desenvolvedor indie, eu acho que daí eles ficaram, tipo, opa, tanto que a Microsoft... <risos> já viu a oportunidade deles crescerem ali, porque a Microsoft só tá voltando ao mercado eu vejo, né, pelo menos mas por esse ponto, assim sim
0: não, não é que os jogadores não gostem de, jogo, de jogões claro que gostam, mas agora tem os jogadores falando tipo assim, poxa, é bom isso aqui também, né então tem agora espaço para os dois, mano e tem muito jogador que gosta muito mais de jogo indie tipo eu do que jogar um triple Real. até pelo valor né, tudo valor, contato com o desenvolvedor você ter a chance de ter aquele jogo muito mais rápido do que um triple A você vai ter de novo, sei lá, um GTA 6 anos, 7 anos pra ter uma sequência um Ori rapidinho você tem e parece que o jogo é muito mais novo ah velho, vários motivos eu prefiro mas é, esse parece que é um novo nicho né? e que bom bom mesmo
1: é o Vamos entrar no último tópico do nosso podcast Que é a retrospectiva 2019 Eu, tô e o Patrick Vamos falar o que a gente jogou O que a gente jogou de melhor Jogou de pior Quais jogos surpreenderam Os que desapontaram E comentar se foi um bom ano para os games A gente comentou aí bastante dos consoles Mas agora a gente entra na parte dos games E bora lá Vamos começar falando sobre eu não sei se eu cito The Legend of Zelda Link's Awakening é, Luigi's Mansion ou Katana Zero Tô, tô na dúvida
0: Ah, cito os <risos> três, foram... eu fiz, fiz a lista Cita aí
1: For, Foram os melhores jogos para mim do ano uhum. Katana Zero eu não tenho nem o que falar é, Eu sempre falo dele Em todos os podcasts <risos> É incrível, eu sempre falo do Katana Zero Mas sério, o jogo Foi um dos melhores jogos De 2019 pra mim é Óbvio que Link's Awakening Link fica em primeiro lugar, porque ficou muito incrível, e tendo, vendo que é um jogo do, de 1993, que a gente jogou no Game Boy, e eu nasci em 1993, né, mas eu joguei ele anos depois, mas nossa, é, surpreendeu bastante os jogos, Luigi's Mansion, um, um jogo que eu esperei desde o lançamento, e nossa, jogo incrível, incrível demais. É, eu acho que a Nintendo tem melhorado bastante no, no que eles oferecem dos jogos exclusivos deles. Então, pra mim, esses foram os três melhores jogos do ano.
0: Eu vou fazer o seguinte. Eu separei os jogos bons... É porque esse ano eu descobri... É, não é que eu descobri. Eu comecei a jogar também no PC. Alguns jogos de PC. E por passar muito tempo no PC então eu separei alguns jogos, eu separei quatro jogos que eu gostei muito no Switch e que eu joguei, comecei a jogar esse ano, independente se foi lançado ou não nesse ano, foram jogos que, porque pra mim não tiveram assim, bom, a gente não teve bons lançamentos esse ano, mas são jogos que eu gostei muito esse ano no Switch e no PC, que foi o Wolfenstein 2, o The New Colossus eu pirei, pirei nesse jogo, eu tava louco pra jogar ele no Switch eu gostei muito, porque você pode matar Matar nazistas É muito bom, cara E você, tipo, mata realmente nazistas É muito, muito bom Muito bom, muito bom Que jogo espetacular, incrível, narrativa muito boa Gráfico no Switch É lindo, ele foi portado De uma maneira incrível A Panic Button faz um trabalho excepcional Parece um jogo de PS4 É Nossa, maravilhoso, eu tava muito louco pra jogar E, nossa, valeu Muito a pena Outro jogo do Switch é Celeste é, Também é um jogo do ano passado, mas joguei Esse ano, atrasado, mas valeu a pena Fiquei surpreso com A narrativa é incrível Como uh, os caras devem ter perdido Muito tempo fazendo aquelas fases Aquilo é alucinante é, Como o jogo trata depressão e ansiedade De uma forma totalmente Nova e lúdica pra mim Aquilo também foi sensacional Eu aprendi muito com Celeste Ah, uh, Link's Awakening, como a Ju falou Resumiu bastante Também sou de 93, a gente tá meio velhinho O jogo é lindo E... Outro do Switch pra fechar é o My Friend Pedro Eu achei... Aí é, pra mim é um fator de diversão Você pode pular câmera lenta Você tem uma banana Que fala coisas e você mata pessoas E voa sangue Esse é de diversão total achei, Esse pra mim foram os quatro jogos do Switch de PC, é, desse ano lançado, teve Rage 2 e é, tem um adendo. <risos> todos esses jogos que eu tô falando e vou falar, eu não zerei nenhum, tá? Porque eu não tive tempo. Então, tipo assim, eu joguei muito algum deles e quase zerei, mas eu não cheguei a zerar nenhum. Apesar de ter gostado muito de todos, eu não tive tempo pra zerar. Então, eu joguei e não zerei, joguei e não zerei. Desculpem, mas eu não consegui zerar, vou zerar todos um dia teve Rage 2, esse eu tô quase zerando é muito bom é, muito louco você tá indo fazer uma quest aí você vê os caras se matando, você pode entrar no meio, aí você acaba descobrindo coisas, o jogo é muito legal, bonito, tudo de gráficos em cores, cores neon muito da hora tipo, gostei muito, real, real tem o Rayman Oranges esse já é um pouco mais antigo, mas é um Plataforma iradíssimo, iradíssimo, te ensina muito sobre jogos de plataforma. É um jogo tipo uma plataforma 10 barra 10. A Ubisoft faz um trabalho incrível, incrível. Eu joguei pro PC, maravilhoso. Hellblade não tinha jogado. Foi anunciado agora, né? Para o novo, para o Xbox Series X, que a gente estava até falando. Comecei a jogar esse ano. Cara, o jogo é incrível. Primeiro, vocês têm que jogar ele de fone. Quando eu jogo, eu sempre faço questão de jogar no quarto escuro Geralmente sem ninguém em casa E sempre parece que tem gente em casa Porque ela ouve várias vozes E ficam várias vozes falando No seu ouvido Aí eu fico meio que olhando Parece que tem alguém te chamando O jogo é incrível, incrível. E Bioshock, que eu comecei a jogar tem pouco tempo E esse eu tô perplexo também Narrativa É... A narrativa realmente é incrível de Bioshock, a questão de deixar você fazer escolhas e como isso interfere no jogo como o jogo não corta é, te dá sempre a perspectiva de primeira pessoa, questão de cutscene é, sem cortar o jogo né, te dá aquela pausa depois volta, o jogo é incrível então são esses oito jogos que eu joguei em Switch e PC sem ter zerado nenhum <risos> porque eu não consigo zerar mas eu quase zerei todos quase estão todos no finalzinho Daqui a pouco eu zero. E menos baixo que tá mais ou menos na metade. Porque tem pouco tempo que eu peguei. Mas esses aí são os oito jogos que eu recomendo muito. Sério, vocês não vão se arrepender se vocês jogarem. E foram os que eu comecei a jogar esse ano. E eu fiquei perplexo de tão bons. Essa é minha lista.
2: Bom, eu... Eu separei alguns jogos que... Acho que, na verdade, só um não é desse ano. O resto é tudo... Uh... Que saiu a partir de janeiro de 2019 Eu Vou começar com Resident Evil 2 Remake Que saiu em janeiro Fiquei bem surpreso com Não só com a questão gráfica Obviamente, já que é um... Né, refizeram todo o jogo E a questão dos visuais gráficos tinham que entrar aí também Mas melhoraram muito, cara A, a questão de câmera Toda a questão de jogabilidade Foi muito bem aproveitada e deu uma experiência muito nova e diferente do que foi jogar o Resident Evil no lançamento lá, sei lá, quantos anos, 20 anos atrás. Um, aí, aproveitando é, que eu tava no hype do Resident Evil 2, peguei o Resident Evil 7, que eu ainda não tinha jogado. Achei incrível também, é uma ambientação bem diferente, não são zumbis, é, os tradicionais zumbis, né comedores de cérebro, e são umas gelecas bizarras. <risos> E tem um... O um, um chefão lá que ele fica voltando toda hora. E tem, nós temos jumpscares, assim, muito bons. Uh, e o jogo todo se passa numa mansão que faz... Meio que uma boa contrapartida, assim, com o primeiro... Acho que do 1 ao 3, principalmente. E aí chegou Days Gone, exclusivo pro PS4. Que eu tava num hype gigantesco. Mas ao longo do jogo, assim, eu comecei a ficar um pouco cansado, porque é um jogo de mundo aberto, também com temática zumbi, mas são os, os freakers, eles são um, uns zumbis uns mais agressivos e rápidos e tal, e a, a grande diferença é que ele tem um sistema de hordas, de 200, 300 e 500 hordas de zumbi que você tem que destruir e tal, a narrativa não me acho, não me agradou tanto quanto achei que ia agradar. A mecânica de jogo também é super, para quem é familiarizado com o jogo de ação não tem muito problema assim. Mas é um jogo de progressão meio lento e não é muito cat cativante. Não é um jogo ruim, não achei ruim, mas um, com a expectativa que eu tava não chegou nem perto assim. Aí tem control que se você não jogou faça-se esse favor. Não é à toa que concorreu ao melhor jogo do ano, não é à toa que ganhou direção de arte. É um jogo maravilhoso, assim. ele é cheio de. ele faz contrapartidas com de, de é, cenas cinemáticas, né? Aqueles videozinhos que passam entre transições de fases e tal, com cenas reais, é muito louco, tem atuações muito boas questão mecânica também é sensacional, você tem poderes, que se você é telepático, telecinético, não sei, que você joga pedra, joga banco, joga vaso de planta nos inimigos, é muito louco, é uma ação muito boa, tem puzzles bem legais também, e gráficos muito bonitos. Aí eu joguei também um indie que... Me pegou, assim, na hora, quando eu li sobre, que chama Night Call. Você é um motorista de táxi. Ele é basicamente um point-and-click focado em narrativa. Você é um motorista de táxi que sofre ataque de um serial killer em Paris. E a polícia pede a sua ajuda para descobrir quem que é esse assassino. E você tem sete noites para descobrir. Então, os jogos, cada noite, é uma fase, vamos dizer. E aí você fica transitando no mapa... É, entrevistando os passageiros, é bem doido assim. E aí você vai reunindo provas e no final você aponta um suspeito para a polícia é, prender. Tem sinais diferentes, tem várias coisas. É bem interessante para quem gosta de jogos mais rápidos e que exigem menos um, questões de habilidades mecânicas. Assim. É muito legal. Um, joguei Kingdom Come, que é um RPG assim raiz total você tem noção de como ele é raiz se você correr no mato e pisar num galho por exemplo tudo, seu pé começa a sangrar e você pode morrer de hemorragia hum. é um negócio absurdo ele é totalmente assim, aberto para detalhes se você come muito seu personagem fica estufado se você bebe muito muita cerveja ele fica bêbado e a tela fica toda zoada só que ele também é bem lento e é é bem complicado em questões de combate, ele é em primeira pessoa, e aí você tem que ter uma, um sistema de defesa e contra-ataque, é bem chato, assim. E então, com o tempo eu fiquei cansado e não consegui terminar. Mas se você gosta de RPGs assim, mais robustos, até que pode ser uma boa opção pra você. E tô fechando agora o ano com Death Stranding que acho que era o, ano que, o jogo que eu mais esperei esse ano, não só por envolver o Kojima, mas acho que com tanto mistério que tinha no jogo, de Cara, cada trailer que saía, cada anúncio novo, botava mais dúvida. Mas estou bem próximo do final e está se tornando assim um dos meus jogos favoritos dos últimos tempos. Tudo bem que ele é um jogo também. Acho que menos frenético Você tem que ficar fazendo entregas toda hora Mas mesmo assim ele consegue Dar uma cativada Seja com a trilha sonora que entra Ou alguma reviravolta narrativa E me impressionou muito A questão De como ele consegue Te dar vários novos recursos A cada passo que você dá assim. Então você começa o jogo só andando Mas depois você tem veículo Arma, opções de várias E várias outras coisas Acho que o Kojima voltou bem, não sei dizer se é o melhor jogo dele, mas para quem estava parado há tanto tempo e envolto em vários, vários problemas com o Konami, etc, achei que valeu a pena se assim, esperar, e... mas é, é, tipo admito e reconheço que não é um jogo para todo mundo, assim, é, é, faz sentido ser um divisor de água. Mas estou gostando muito e também só não terminei por falta de tempo, mas assim que as férias chegarem, <risos> vou destroçá-lo.
0: E é isso, exatamente, cara. A falta de tempo <risos> tá matando todo mundo. É o que falta para terminar todos os jogos. Eu acho que se eu parar um pouco, eu consigo terminar todos, assim, de uma vez. Porque eu tô, tem uns que eu tô quase, cara. O Wolfenstein, eu tô pertinho de terminar... Celeste também falta pouquinho Tipo, alguns faltam, tipo, bem poucos E, assim A gente falou dos que a gente gostou, tipo, pra caramba E o que vocês não gostaram Porque Sempre tem aquele jogo que a gente cria hype Ou que a gente gosta E que a gente acha que a gente vai gostar, na verdade, né E acaba que a gente não gosta E decepciona, muito difícil ter um ano 100% Qual foi o jogo, assim, que mais decepcionou vocês? Pelo menos um que vocês falaram, tipo, porra, esse decepcionou real mesmo, eu esperava que esse jogo fosse o jogo do ano, talvez, e não, esse me decepcionou, qual foi esse game?
1: Eu acho que, então, um dos jogos que me frustrou bastante foi Jump Force eu achava que ia ser um jogão da hora, porque né, porque tinha o Goku, o Luffy O Naruto E eu esperava, tipo, nossa Que fosse ser um jogão E tipo, foi, ah, ok Né, tipo Jogabilidade não é muito boa E eu acho que o Antem Que demorou bastante pra sair E tava prometendo Muita coisa e não foi Tudo aquilo, então Eu acho que a experiência dele não foi muito boa Pra ninguém Eu não vi ninguém falando Sim. bem do jogo mas eu acho que esses dois decepcionaram bastante.
0: E pra mim, é, não, real, esses dois decepcionaram bastante. Mas, pô, de força tem Naruto, né? Então não tem como ser bom. Haha, brincadeira.
1: Não, sacanagem.
0: Não, sacanagem, sacanagem. Não, esses decepcionaram bastante gente mesmo, mesmo, Eu não tava, tipo, com raiva um pra eles. É, porque não são meu, meus estilos de jogos mas eu vi a galera tipo decepcionada em peso, muita gente estava realmente esperando eu fiquei decepcionado com Bra blasfemos que eu tava realmente esperando muito porque quando ele saiu ele era tipo Dark Souls de plataforma gráficos em pixel art super macabros e sombrios falando da mitologia católica nossa, muito bolado começa com uma cutscene muito pesada e tal e só o jogo é bonito, tem umas cutscenes bem feitas em pixel art é, é um jogo de plataforma só, não tem nada demais ele repete muita, muitos quebra-cabeças muitos inimigos, tem horas que você anda sem nada pra fazer não tem nenhum buraco pra você pular então ele é um jogo repetitivo é, tá em promoção até agora, na hora que eu tô falando com vocês. Então, assim, foi uma decepção muito, muito grande. Eu joguei, tipo, bem pouco, porque ele é um jogo repetitivo e bem enjoado. Bem cansativo, ele, tipo, vai te enjoar bem rápido. Tem pouco quebra-cabeça, a narrativa é bem fraquinha. Bem, bem fraquinha mesmo. Ele é um jogo só bonito. Foi ali que eu entendi que um jogo... A gente já sabe, né, que um jogo só bonito é não 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 é que não serve mas só bonito não basta e Blasphemous é a prova disso então foi minha para mim Blasphemous foi a grande decepção do ano
2: antes de eu falar minha decepção eu preciso me retificar aqui que eu esqueci de um, uma obra prima que saiu esse ano que eu joguei que eu amei que se chama o jogo do ganso Untitled Goose Game é muito bom é muito bom <risos> é incrível pelo amor de Deus <risos> Se você tem aí Playstation 4, Xbox, PC, Switch, jogue Que é maravilhoso Sim, então, jogue, jogue pe Peço perdão pro Ganso Quang. Boa, eu ia pedir pra você botar Mas sobre o que me decepcionou esse ano, cara Acho que vai bem contra, assim um, A questão de game mesmo Que foi o Apex Legends que é um Battle Royale, né, e, putz, fizeram um tanto alarde também, e contrataram uns streamers super famosos, acho que investiram um milhão no Ninja pra ele fazer streaming e chamar a galera pro jogo, joguei umas boas partidas, assim, e foi uma coisa que não me pegou de jeito nenhum. Sei que tem uma comunidade bem ativa ainda, e tem vários eventos, e estão investindo bem, um, pra deixar o jogo rodando bem e, e atraindo mais jogadores mas acho que é, foi uma me pegou de surpresa assim essa decepção e nunca mais toquei no jogo assim. ele é gratuito e tal, mas baixei, instalei joguei e não chegar aos pés de um Fortnite da vida, que inclusive se você não joga Fortnite, não tenha preconceito, é um baita jogão também tá
0: é um baita jogão, concordo
1: É, eu concordo <risos>
2: Você viu o evento de Star Wars Que rolou?
0: Vi, cara, e você pode Rebater é, balas com sabre de luz É isso? Real, confere?
2: Pode, é espetacular, cara, espetacular Não duvido
0: que seja espetacular Poxa, cara, Fortnite é bem legal Real Tentei jogar o Coffee Dirty de... de Yeah, isso até entra aí porque Eu até tentei jogar o COD Mobile Eu não curti muito, cara Eu ainda fico com Fortnite Ele, ele é tipo o meu paradá infantil, sabe? É colorido é... Sim, exatamente <risos> Ele é colorido e bem colorido E eu gostei, cara Eu curti muito mais o, o Fortnite A gente tem que marcar de jogar, real Porque é bem divertido E esses itens do Star Wars É tipo itens do Star Wars Não tem como dar errado e não ser legal então é isso então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso 33º Cogumelo Cast nós falamos aí do The Game Awards falamos do Xbox Series X Playstation 5 e fizemos a nossa re retrospectiva Gamer 2019 com bons momentos e maus momentos é, espero que vocês tenham gostado não só desse Cogumelo Cast, mas de Todo o Cogumelo Cast de 2019. É, esse é o último deste ano. O próximo vem em 2020. Vocês devem estar ouvindo ele aí bem no finalzinho de 2019. Então obrigado por vocês estarem nos acompanhando já nessa longa jornada. Estar com a gente ter chegado até aqui no finalzinho do nosso Cogumelo Cash de hoje. Então, obrigado por continuarem nos acompanhando e estarem nos acompanhando. E tem uma galera que nos acompanha desde sempre no podcast. E espero que vocês estejam gostando, porque nós fazemos esse conteúdo para vocês. 2020, a gente vem com mais novidades e sempre com esse conteúdo aí de qualidade para vocês. Né? E sempre com mais conteúdo, mais entrevistas, voltando com as entrevistas e convidados então realmente, continuem nos acompanhando passem para mais pessoas que vocês sempre nos ajudam e espero que vocês tenham gostado pessoal, eu vou me despedindo aqui o pessoal vai se despedindo depois Feliz Natal, Feliz Ano Novo e realmente espero que vocês tenham gostado eu sou o Tod, vou ficando por aqui até o próximo Cogumelo Cash falou
2: então é isso, meus queridos e minhas queridas Último cast do ano Foi um prazer gigantesco Estar presente em alguns episódios Que rolaram em 2019 Sempre com aqueles assuntos Dos nossos maravilhosos games Tudo que tá rolando Novidades, polêmicas Opiniões Mas sempre né, de um jeitinho bem feliz Espero que vocês tenham gostado Vocês que nos acompanharam Ano que vem com certeza tem mais Desejo a vocês um Feliz Natal Feliz Ano Novo Muito joguinho aí nas férias Aproveitem bem Porque ano que vem tem muito mais Valeu
1: Então é isso aí galera é, Chegamos ao final de mais um ano é, vai fazer dois anos que eu estou na casa do cogumelo, agradeço a todos vocês, agradeço ao Tote Patrick, que sempre dão um apoio pra gente é, obrigado por ouvirem a gente, acompanharem a gente no Youtube, no site é, espero que ano que vem vocês continuem com a gente, comentem o que vocês acharam do podcast ouçam os outros podcasts também é, a gente procura sempre trazer assuntos que vocês vão gostar também e um feliz natal, feliz ano novo para todo mundo e ano que vem tem mais podcast, isso aí galera